tipo de vida hasta que hasta que sepamos que solo es lo único en lo que debemos de vivir hasta que nos demos entonces vendremos a ser <coughs> a la semejanza de Cristo Pens pensamos las cosas de Dios pensamos sobre la palabra sobre su lo cual es su voluntad pensamos hacer su voluntad eso es lo que nuestra mente hace pero eso es bueno hasta que hasta que venimos con esa energía en, nos, en nosotros mismos proclamando que esa es, nuestra, esa es mi voluntad yo eh, mi voluntad es hacer la voluntad de Dios entonces la semana pasada <coughs> vimos lo que el alma de lo que va en el alma la voluntad es, es el dominante es el dominante en, en el alma el que domina al alma ¿qué es lo que significa esto? eso significa que nada más nada, nada se mantiene en curso hasta que la voluntad hasta que la voluntad sea el que <coughs> Podemos traer a pensamientos de hacer cosas, pero nunca las completamos o no las completamos y es porque no las hemos puesto por en sella, o sellados en, la, en nuestra voluntad, en esas decisiones o en esos pensamientos o esos sentimientos. Entonces, eso se viene a ser solo carácter en un individuo, así como es en Dios. Yo leí una escritura donde dice, ahora, ahora hagan confesión y hagan su voluntad. Esa es la mente de Dios y sus emociones siempre están conectadas en su voluntad. Cuando Él quiere, él, él quiere que sea en la, en, en la humanidad, nada lo puede parar porque cuando Él lo habla... Viene a, viene a ser y eso es lo que también viene a ser en nuestra voluntad nosotros podemos nadar como un pescado pero nunca tener dirección un día es de este un día es este lado un día es el otro lado y es porque es, es, es por lo que pensamos y es lo que afecta a las emociones y voy a hablar sobre las emociones esta noche, pero esta afecta a las emociones. Cuando estas emociones es afectada, entonces se expone por medio de la carne. Y la acción es tomada por medio de la carne. Porque cuando viene por la voluntad, entonces... Ya es traído en, 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 en la mente de que es lógico y razonable. Y la emoción no se, no, se, no se quita, pero se pone en unidad con la mente. Pero es santificado por la voluntad. Y ahora venimos a ser una sólida. No puede ser movible. Viene a ser sólido y no puede ser movible porque esto es así como funciona. ¿Tiene sentido? Cuando tu voluntad está puesta, esto es como es. 
es cuánto han escuchado que dice oh esa persona <coughs> tiene buena voluntad y es porque y ellos dicen eso porque no entienden al, al alma y si tú vas a completar algo tú tienes que, te, que tenerlo sellado en la voluntad Porque en todo es tu carne, no podrá, no podrá <coughs> a completar lo que tus deseos o, o tus o lo que tú quieres en la unción, lo que está bajo la unción del espíritu. A veces en el mundo espiritual el, el espíritu quiere dominio, pero nunca puede tener ese dominio porque operamos en la en el alma frecuentemente pensando. En las, eh, y usando la, los pensamientos y las emociones y nunca liberándolo por medio de la voluntad entonces realmente no, te, no nunca completamos nada entonces qué hacemos entonces solo nos movemos de, de adelante y atrás yo yo amo a Dios y fallo yo amo a Dios pero pero nada de estas cosas fluyen entienden esto cuando tú realmente traes tu mente y tus emociones y los liberas por medio de tu voluntad, entonces cuando <coughs> sabiduría vendrá a tu vida. Es cuando la sabiduría vendrá a tu vida y entonces lo dirás como realmente es, en, basado en la palabra de Dios. No es por tus emociones o por tus pensamientos. Porque cuando tú haces eso... Tú, tú vendrás a ser bajo y no podrás ver la cosecha de lo que tú quieres a completar. Entonces, en orden de que tu voluntad sea, esté envuelta, tienes que ir por un proceso. Y es por eso que la Biblia dice, Tenga, ten cuidado de pensar en lo que, en pensar primero lo que vas a decir. Porque cuando tú traes esa emoción y, y tu voluntad, o oh, digo tu mente, entonces va a, ser, va a haber una acción. Y esa acción tiene que ser <coughs> sellada en tu voluntad. Si alguien, Juan 17... No puedes hacer la voluntad de Dios solamente con tu mente. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios solo con mi mente. Yo quiero. Oh, yo me gusta esa idea. Es una buena idea. Y si vivimos solo en eso, dice, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, y si tú quieres, si alguien quiere, el que quiera, si alguien, si alguien, si alguien piensa, no dice eso en la escritura. El que quiera, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Yo quiero hacer eso. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Si alguien quiere, yo pensé en eso, vino en las emociones, yo lo traje, pero no lo vine solamente con pensamientos, sino traje con... Lo, 
sino que hice, mi, enfoqué mi mente en eso y lo traje por medio de la voluntad y estoy determinado a hacer la voluntad de Dios. Y si no vienes a hacer eso, entonces tú, es, <coughs> si no pones tu mente en eso, entonces tu carne solo jugará contigo. Siempre estarán ahí tus sensaciones, pero cuando tú pones tu mente en eso, entonces tu carne vendrá a su, su sujeción y no tendrá poder. ¿No es eso bueno? No sabías eso, pero es verdadero, porque tu voluntad es más fuerte que tu carne. Entonces el Padre dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Cristo dijo esto, conocerá, eh, conocerá así la doctrina. Entonces, ¿qué pasará? Que caminarás en verdad. La doctrina que es desea de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le, lo envió... Este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso es lo que pasa. Los, los resultados. Que es lo que escuchamos el evangelio por medio de la carne. Pasa en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Cuando baja en ese estado, entonces hay una emoción que empieza a pasar. Y ahora está en nuestros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y hasta que un día tomamos una decisión y nuestra decisión es yo voy a hacer la voluntad de Dios cuando hacen esa decisión tu vida entera cambia mi vida cambia entonces nos empezamos a mover en lo que realmente el evangelio es y lo que la palabra de Dios es entonces cuando viene a ser el alma la voluntad es un, un factor dominante en la que tenemos que <coughs> lidiar yo sentía al Espíritu Santo que necesita ser sellado en una de sus vidas. No podemos continuar en esa <coughs> rueda, en esa montaña rusa que, que pasa en nuestras vidas, que a veces pasa en nuestras, en nuestras mentes, en nuestras vidas y solamente jugamos con eso. Reveríamos de venir en, realmente en una posesión en nuestras vidas. En la que es yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si tú vas a, quieres hacer eso. Entonces tú tienes que caminar en revelación. Si tú crees con tu mente. Y tú dejas que tu corazón sienta esa emoción que tú crees. Entonces viene una gran evidencia. De que realmente nada, nada pasa. O viene en completación. Hasta que sea liberado. Mira aquí es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando pasa eso tú serás tentado. Tú serás probado. Dios lo prueba. Y es por eso es lo que dije. Cuando, es lo que dije cuando empezamos. ¿Cuántos de ustedes han sido testados? Ten, han sido probados, perdón. Sea en lo emocional. O a, sea que hayan venido a pensamientos que no sean buenos. Eso es de Dios. Yo no puedo enseñar solamente esto, que Dios está en otro lugar no escuchando, pero Él está escuchando. Oh, está bien. Tú quieres ser esa, ese individuo perfect, perfecto donde tú quieres usar mi espíritu. Entonces quiero ver dónde tú estás, dónde tú quieres ir. Amén. 
y eso va a pasar a cada uno de ustedes. Y está pasando. Si tú haces esta de, tomas esta decisión que tu voluntad está... <coughs> no se dan cuenta que esto muchos se dan cuenta que se dan que tengo un nuevo vehículo y en la semana que viene vamos a estar fuera del pueblo y no va a haber, creo que no va a haber servicio y vamos a ir en, al norte en un lugar allá y vamos a ir a pescar y vamos a orar vamos a comer y no nos, nos vamos, no, no nos va a importar nada excepto de Dios y la creación y ustedes. Ustedes nunca están fuera de, nuestras, de nuestros pensamientos. Pero para ir allá, tengo que llevar un bote. Y tengo un carro que no trae algo, que no trae <coughs> es, eso, que para acarrear una traila, entonces lo tuve que poner. Porque no solo quiero que algo que nada más está ahí. Yo lo que pienso es solo que tener un recibidor que para que pueda estar colgado ahí en la traila y llevar el bote. Entonces encontré un lugar <coughs> donde, donde, donde nos recomendaron cuando compraron nuestro vehículo. Ellos, y está pasando. Y entonces habrá un... Hay mucho tiempo porque nos iremos el lunes en la mañana. Entonces nos dijeron trae el carro el jueves y te lo pondremos. Entonces dejamos el carro ahí el, el martes ayer. Y en la mañana eso de las 8. Les dimos las llaves. Mi esposa la tenía que llevar <coughs> la tenía que llevar a su trabajo. Pero mi carro ahora iba a ir, tenía que ir a, a casa. Entonces 10 mías diez mías ah, que habíamos pasado me llamaron y dijeron que no tenían lo que tenían que ponerle entonces me mandaron un mensaje en el día y me dijeron he estado checando y no podemos encontrar eso y tendría que pasar cuatro semanas hasta que llegue, hasta que lo obtengamos entonces tenemos, ten, tenemos que cambiar nuestras Nuestras vacaciones, entonces, no, entonces nos dijimos, no, hay que preocuparnos, hay que pasar nuestra vida como si nada hubiera pasado, entonces estábamos, estábamos haciendo otros planes, pero oramos por eso y así es como es. Recibimos una mañana esta mañana, no sé qué está pasando. Pero lo que necesitaba tu carro está aquí. No sé dónde vino, pero está aquí. Y él estaba en shock porque no podía explicarlo. Él me dijeron ayer, les hablé a ellos tres veces y me dijeron que no lo tenían. La, <coughs> la factoría no lo tenía, pero ayer vino. Y gracias a gracias Jesús. Mañana... Mañana lo vamos a llevar para que se lo pongan. ¿Ven cómo es? Nos, nos enojamos y nos hizo pensar mucho porque había... <coughs> porque no sabía... No sabía... 
está llena de fe y ella dijo, oh, está bien, no se, no se preocupen. Y Dios es bueno, ¿verdad? El hermano Joel fue tentado, fue probado esta mañana, hoy. Va a pasar. ¿Quieren esto? ¿Realmente quieren esto para que se muevan a la gloria de Dios? En vez de un ministerio podemos ser una iglesia, pero pongámonos la arma y hagamos esos retos, esos retos de hacer nuestra mente. Porque si solo nos quedamos aquí parados en lo que escuchamos, en lo que oímos, entonces Dios lo vendrá a hacer. Hay una gran evidencia de que nada pasa hasta que lo hacemos o queremos. Nada viene hasta un poder creativo hasta que haya una dominación o una determinación que hayamos puesto en nuestra mente. No solo, no solo podemos venir de un lugar a otro, de un día a otro. Así es como fueron creados para que ustedes puedan ser operados en... <coughs> Todo lo que Dios es, es lo que venimos a hacer. No nos hace Dios. Pero demuestra su gloria. La gloria de Dios. Re sí, recomendamos que el poder humano que es diferente al, al poder de Dios. El, el poder humano es grande. La palabra de Dios dice que nos ha dado una buena mente. En cada individuo hay poder humano que es poderoso. Pero yo creo que todo, todo lo bueno viene de arriba. No importa cuán poderosa una mente es. Que nos pone en una mente. Que nos haga un carro y que vaya donde quiera. Donde, donde, donde quieras. Que haga todas esas cosas. Cuán grande es la mente de un hombre. Miren los celulares, las computadoras. Pero... La palabra de Dios dice que en los últimos días la, la ciencia y la tecnología se, se será más. Pero el, el poder de Dios es, más, es diferente. Yo voy a ir atrás por la, con la conciencia. Porque es la puerta como la voluntad es. En, en, cuando nos crearon... Hay llaves en cada porción de quienes somos. Hay una car hay una llave en la carne. Hay una llave en el, en el alma. Hay una llave en el espíritu. La, la llave a la, al alma es la <coughs> voluntad. Y la llave al espíritu es la conciencia. Entonces en esta serie. Quiero. Es a completar el. El. La proposición de Cristo. Y cómo es lo traemos nuestro cuerpo en esa proposición. Llamado a ser la <coughs> el Cordero de Dios. Para estar, en el, para estar en el reino de Dios. Ustedes tienen, vieron que viene informado de, ese, <coughs> de, ese, de esa proposición de Cristo. Su espíritu vino de la segunda muerte en la cruz. ¿Sí? Su carne vino 
de un nuevo poder en la cruz. Porque él fue, ten, él fue probado y tentado en todas maneras. Pero él nunca pecó. Entonces en la cruz hay un poder para la carne que ha sido por Cristo. Entonces cuando recibimos a Cristo en la muerte del bautismo. Entonces tomamos todo eso. No es solamente la salvación como muchas iglesias lo predican. Pero en el Cristo, en, la, en el Cordero, nuestra, <coughs> nuestro cuerpo físico se viene un alineamiento de un po en poder de, de <coughs> justificación. Que tomamos ahí en esa justificación y, y santificación de la carne. Entonces no, no lidiamos con nada de la carne, no... No tomamos, no fumamos, no decimos groserías y es lo que es la carne y muchas cosas hay. Bueno, hay una, una parte cuando siento que Dios simplemente es fácil, solo creer que Cristo lo hizo todo y es lo que y solo creer que todo Cristo lo hizo y tú estás bien y tú no tienes que hacer nada con ti mismo en este caminar con Dios y un solo un día irás al cielo. Bueno, eso es solo una fantasía. Porque eso no es, eso no está en la escritura, no está en la palabra de Dios. Entonces todo es posible por medio de Cristo. La proposición, el poder de Dios. Déjenme leer en esta área, un área para completar el análisis del alma. Lo cual es la, las emociones. Me gustan las emociones. Me gustan las expresiones de la emoción. La definición de las emociones es. En una. De acuerdo con la mente. Déjenme hacer otra, eso otra vez. La definición de emoción. Es, una natu es, un, es algo natural, instinto, es un estado instinto de acuerdo con la mente. Entonces, ¿la mente qué hace? La mente <coughs> alimenta las emociones. Entonces, tenemos una circunstancia, la mente se, se involucra en eso con la circunstancia y lo pasa en la emoción. Esa emoción crea una reacción. A veces, uh, a veces un grito, a veces uh, lloro o una demostración radical en la, en la carne por la alegría o por el sufrir que hay. De, depende del evento, de lo que está pasando. Pero la mente, otra vez, puede pensar muchas cosas y puede venir con muchas cosas, pero nunca se presenta hasta que... Se encuentra con la emoción. Entonces, en lo que tienes la emoción, por diferentes niveles o grados, puede demostrar más de lo que la mente está pensando y haciendo. ¿Me entienden? Entonces, en ese conflicto que pasa, a veces, esa mente y emoción, como ya le había dicho, libera cosas que es de las que nos han dolido. A veces nuestro tem temperamento, 
la mente piensa de algo que no estuvo de acuerdo y, se, y, se, y nos enojamos. Y enojarnos es una emoción. Entonces la mente alimenta eso en la emoción y ahora se lo crea una acción y lo demostramos. Demostramos lo que ahora estamos haciendo en nuestra alma. Y, y así es como es. A veces sale en palabras, a veces sale en acciones, a veces se demuestra en, de muchas maneras. O en esas maneras, ¿es malo tener emociones? No, no es malo. La palabra de Dios dice que la ira, que te enojes pero no peques. Entonces transformamos esas emociones al pecado. En vez de saber que lo podemos, podemos tener esa emoción de de enojarnos, pero debemos de tenerlo en alineamiento con la palabra de Dios. Si nos salimos de eso, que está fuera de la palabra de Dios, nos enojamos, usamos, un, usamos la palabra de Dios en vano, nos enojamos y decimos cosas feas, nos eh, peleamos. Ustedes saben eso. Y a veces nosotros éramos así en un tiempo. Pero esas emociones pueden existir en, unas, en un nacido de nuevo, sí. Hasta que tenemos, tendré, tenemos esa voluntad de servir al Padre. Cuando queremos voluntad, tenemos, queremos servir al Padre, entonces corregimos esas emociones por medio de la palabra de Dios. Cuanto más corrijamos esas emociones que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando más lo corregimos es cuando venimos a, más a estar en alimento con Cristo. Y cuando estamos en alimento con Cristo, entonces el Padre puede hacer grandes cosas por medio de nosotros. ¿Alguien tiene una pregunta? Pero tenemos que entender que eso es todo, todo el programa de la proposición. La definición de la emoción es eso, y hay otra parte de eso. Es un instinto de nuestra intuición de sentir donde viene el, el conocimiento y la razón. Nuest, nuestros... <coughs> A veces se decimos que tenemos un derecho, este es mi derecho. Y y entonces donde se discute en, en, en la mente donde hay razón y conocimiento, porque está ahí. Y entonces hemos puesto... puesto <coughs> eh, ciertos estados en nuestras vidas antes de que nos que hubiéramos conocido al Señor y incluso cuando conocimos al Señor hemos puesto estándares en nuestras vidas donde decimos que hoy oh, tengo un derecho a eso porque mi mente lo ha razonado y ahora tengo conocimiento de cientos con cientos eventos y así así etcétera etcétera entonces ahora yo puedo dejar que mis emociones las expresen. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hacemos con la escritura? Cuando dice, oren por sus enemigos, amen a sus enemigos. ¿Qué hacemos con las escrituras que dicen, 
el gran el mayor mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo ahora tú no sabes lo que ellos el comportamiento que ellos tuvieron bueno miren lo que le hicieron a Cristo pero el que hizo él no abrió su boca es solo depende cómo queremos más de Dios cómo es lo que queremos cómo queremos ver la gloria de Dios en este día en el avivamiento y todo lo que Dios ha prometido a la iglesia en, en los últimos días es algo que tenemos que decidir es algo que dejaremos que nuestra mente y nuestras emociones puedan uh, hacer eso en la definición de la voluntad en alineamiento en alineamiento de las emociones las emociones a veces interfieren con las con el te temperamento con el, la personalidad la motivación es donde es donde tenemos emociones en nuestra alma y gracias a Dios por eso de otra manera seríamos terriblemente porque no, ten, porque no tendríamos ni expresiones ni nada de lo que somos o quiénes somos o, o, o cuando, cómo nos expresaríamos con Dios entonces las emociones es lo que déjenme leer en Éxodo 32 o no al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron a Aarón y dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a Moisés ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido cuando leemos esa escritura qué es lo que tú ves ¿O qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ves en esa escritura? ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedes venir al micrófono? No sé si está prendido. ¿Puedes checarlo? Creo que no. Ellos estaban... Ellos estaban viendo en su circunstancia en vez de confiar en la palabra de Dios. Pueden ver que esto es realmente cierto, que esto es la mente de un esclavo. ¿Sí? Yo, yo puedo ver al maestro. Entonces yo tengo que hacer algo. Y entonces ellos empezaron a pensar. Entonces empezaron a hablarlo. Entonces empezaron a identificar tontamente que ellos necesitaban algo para que ellos tuvieran un para que tuvieran un <coughs> un foco un punto donde dijeran no oh, este es el, este es Dios el que nos sacó entonces Aarón les dijo este es un una persona que Dios le ha dado a Moisés para que les ayude a llegar a la promesa Creen que este es, es un Quitar los zar Zarcillos de oro Que están en las orejas Y vuestras mujeres 
Y traédmelos. Entonces todo el pueblo se los quitó los arcillos de oro que tenían. Él los recibió. Lo... Yo pienso que a veces iglesia debemos de, de estar despiertos en unas cosas. A veces podemos hacer nuestro propio becerro de oro. No sé cómo explicarlo realmente, pero a veces tenemos un hábito, sea de, de venir de nuestro pasado de Egipto, de otra manera, Egipto es el, es el pasado, es el mundo. Venimos al reino de Dios y vemos algo, al, queremos que algo pase y cuando algo no pasa, entonces empezamos a hacer cosas, otras cosas de lo que no deberían estar pasando. Entonces tenemos, tenemos, <coughs> juzgamos a otros, tenemos malas conversaciones y todo eso, porque no vemos que Dios lo está, está haciendo lo que pensamos que pensamos que él iba a hacer. Entonces estamos creando una por nuestra propia mente como lo que lo como nos sentimos, no entendiendo que Dios solo quiere que vengamos en, a un pensamiento del reino entonces ellos dicen este es tu dios israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto de egipto no creen que esto es loco pero no creen que eso es como algo del radio o una predicación de la televisión cuando arión vio esto edificó un altar delante del becerro y clamó Mañana será un día de fiesta dedicada a Jehová. Al día siguiente, madru siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. ¿Cómo ellos pudieron hacer eso? <coughs> ellos vieron... Como las aguas se separaban. Ellos vieron. Como. Como el ejército de Faraón. Fue destruido. Y vi, solo llegaron a la montaña. Ellos pudieran ver esa, esa. Esa nube en la montaña. Y Moisés fue allá. Para hablar con Dios. Y mira qué es lo que están haciendo. Es lo que la mente puede hacer. Es lo que la emoción puede hacer. Es lo que puede alimentar a la carne y crear una acción. Ellos no querían servir al Todopoderoso. Y cualquier cosa serviría para ellos. Y es por eso que es muy crítico que tú y yo vengamos a un lugar. No importa lo que pase en nuestras vidas. Nosotros vamos a servir al Todopoderoso. Eso, eso está bien Esto es un puente que todos tienen que cruzar Pero tú lo, tú lo pasas con tu mente y tu alma y tu voluntad Ellos no lo hicieron Y Dios le dijo, y Jehová le dijo a Moisés Anda, desciende Porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido ¿Quién te va a corrompir? Ustedes mismos 
tú tienes el poder. Yo tengo el poder. Por medio de mi alma. De corrompirme a mí mismo. Ellos se corrompieron. Pronto se han apartado del camino. Y es, déjenme decirle que es así como pasará. Cuando la gente no quiere, no quiere poner todo en el altar de Dios. Un, un día están en la iglesia y después ellos están fuera. Siempre es así, siempre pasa así. Que el, el camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y dicen, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios está hablando esto. Y Dios, Jehová le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. ¿Qué estaba pasando aquí con Dios? Estábamos siendo, fuimos hechos en su imagen y semejanza. ¿Qué está pasando con Dios? ¿Sí? Piensen esto por un momento. ¿Dios está diciendo todo eso? ¿Tiene un derecho? Probablemente sí. ¿Pero qué está pasando? Él primeramente, él lo vio. Después, él lo pensó y, y después lo habló. Y ahora él está haciendo una emoción. ¿No creen que estamos hechos iguales como él? Entonces ahora él va a ser una gran nación en Moisés. Entonces Moisés dijo esto. Otra vez aquí hay un hombre con una mente y emoción. Entonces Moisés oró en presencia del Señor, su Dios, y dijo, ¿Por qué Jehová se encenderá su furor contra tu pueblo, el que sacase la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios olvidó. ¿Creen que Dios olvidó de eso? No lo creo. Pero él tenía un plan y propósito. ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasa cuando tú sales del plan y propósito? ¿Tú puedes traer la idea de Dios? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si, si Dios realmente te ha llamado, si Él tiene su mano en tu vida y dice que Él lo tiene y tú juegas con Dios, ¿no crees que alzarás su ira un poco? Yo creo que sí. Porque estamos hechos en su imagen y semejanza. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Han tenido hijos? Ellos se salen, de, se salen de la niña a veces. Ellos los hacen enojar a veces. Y tienen que castigarlos a veces. ¿O oh, sí? Sí. ¿Pueden ver todo esto pasando? Sí. Ustedes determinan el, el castigo por el crimen. Y Dios dice, yo los voy a quitar para que el, para malo sacó para matarlos en los montes tú crees como ese tiene un gran argumento aquí tú crees que lo pensó sí 
¿Tú crees que él está poniendo emociones en esto? ¿Tú crees que él, me, que él está llorando en frente de Dios? Así como a veces no, nosotros cuando queremos que algo pase o que cosas cambien. Yo creo que toda la alma de Moisés está envuelta en este evento, en esta transacción. Así como nosotros debemos de ser en todo lo que, de que concierne a Dios. Vuélvete del, del ardor de tu ira y, arrep y, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Cuándo ustedes creen que actuó de esa manera? No lo creo. Yo creo que él... Que él está en un evento dramático, en una hora importante. Yo me pregunto cuántas veces me, nos venimos ante Dios y venimos, oh Dios, si ¿sí puede ser posible. ¿Verdad? Traemos algo muy humano, muy mundano, muy casual. Cuando Dios ha puesto un alma en nuestra vida para un propósito, para el propósito de ejercitar nuestro poder. Nuestra habilidad de demostrar de quiénes somos en ese debate, en ese argumento, en cualquier situación que sea Dios nos ha sellado para que tengamos victoria, para que ganemos, para que persuademos, para que diseñamos en nuestra mente las cosas que tienen que pasar porque Dios nos hizo en su imagen y Moisés se levanta delante de su Dios y le dice la misma característica de su padre. Cuando le dice, yo los destruiré y te, de ti haré una gran, una gran nación. Y Moisés se levanta con, la, con el mismo comportamiento delante de Dios. ¿Entienden esto? Entonces esto es lo que hace. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán como heredad para siempre. ¿Tú crees que él pensó de eso? ¿Ustedes creen que, que él desea algo aquí en sus, con sus emociones, con su conocimiento que él tiene? Sí. ¿Ven cuán poderoso esto es? Entonces, aquí lo que el versículo 14 dice. Entonces Jehová se arrepintió del mal que, que dijo que, haría de hacer, que habría de hacer a su pueblo. ¿El hombre tiene una habilidad para cambiar la mente de Dios? Sí. Eso es quien tú eres. Si tú quieres una ciudad que sea salva, tú tienes que venir delante de Dios y traer todo tu alma delante de Él con tu voluntad y podemos hacer que esa ciudad sea 
en el nombre del Señor, pero no lo puedes hacer solo pensando, no lo puedes solo llorando, tienes que desearlo y tienes que venir con un argumento. Porque nosotros tenemos ese poder. Dios nos los dio a nosotros. Bueno, miren lo que es. En el temperamento o en la demostración, en compasión o en perdonar. Tenemos el poder. Porque hay veces en, es, en, el nuestro, en el nuestro caminar con Dios que hemos proclamado y dicho en acción con nuestra lengua algunas cosas que posiblemente no debieron de haber pasado. Tal vez no debí de hacer o hacer eso. Entonces, ¿sufrimos de eso? ¿O pasamos eso? Déjenme leerles otro. No se duermen, por favor. Éxodo 4.14 Entonces, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Dios se, se enoja? ¿Estamos hechos a su imagen? Sí. Y dijo... No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien. Él, él saldrá y te recibi a recibirte y, y el verte se alegrará en su corazón. Miren esta emoción. ¿Y qué es lo que no está complementado con la voluntad? Cuando ustedes están viendo esa escritura, analicen esa escritura por, por mí. La, la Biblia dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Este es el evento. Dios está llamando a Moisés que lleva el, a los hijos de Israel, pero Moisés está diciendo, yo no lo puedo hacer. Soy tartamudo y yo no puedo hablar y no puedo guiar a esta gente. No puedo hablar bien. Tengo todas estas excusas porque no puedo ser un líder, un líder de los hijos de Israel. Y Dios, eso hizo enojar a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que tú estás viendo que falta? Él tiene una emoción, tiene emoción, ¿sí? Tiene un pensamiento. Yo te estoy llamando a ti, Moisés. Tú no estás reaccionando correctamente y estoy enojado. ¿Están, ¿Han estado en esa situación? Sí. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer para estar en unidad en esas situaciones y estar en alineamiento con la palabra de Dios? No, tú no tienes que querer venir, querer ser odiado, juzgador. Todas esas cosas. Cuando las personas te hacen enojar y tienes una emoción con eso, la gran cosa es que no es por siempre. 
yo no lo voy a tener siempre, yo no lo voy a quedar con esto, tú sabes mis pensamientos, pero cuando se acabe, tú sigues siendo mi amigo, tú sigues siendo mi hermano, tú sigues siendo mi hermana. La razón es porque cuando vemos la emoción aquí, no está con, alineado con la voluntad. Números 10, 12. La ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, los hombres que subieron de Egipto de 20 años que arriba no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob por cuanto no me han sido fieles. ¿Qué es lo que ves aquí? Tenemos emoción. Sí. Tenemos un pensamiento en la mente. Sí. ¿Qué es lo que más, te qué es lo que más tenemos? Voluntad. La voluntad. Sí, la voluntad. Dios lo puso todo junto y lo selló. Eso es lo que hacemos con nuestra alma. No solamente lo estás expresando, sino que Él lo selló en la voluntad. Cuando eso se sella, está hecho. ¿Tiene sentido esto? Sí, es, así es como el alma trabaja. ¿Eso es bueno? Ciertamente sí. Es lo que guía nuestro caminar. Es lo que nos trae a la gloria del Padre. Eventos que pasan alrededor de ti solamente son pruebas y están por el, con el propósito de traer esa alma y esa, esa carne y al espíritu a ese alineamiento o esa santidad para Dios. Sean santos como yo soy santo. Eso es lo que tiene. Eso, esto es todo. Es el mismo poder en la carne que nos puso en el cielo. Si solo fuéramos espíritu y no tendríamos esas oportunidades como en la imagen de Dios, entonces seríamos estaríamos perdidos con los ángeles y Satanás está. Pero gracias a Dios por esta alma. Gracias a Dios por la carne. Porque nuestro poder está en nuestro espíritu, pero hablaremos eso de después la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Gracias al Señor. Yo oro de 